0: 大佛顶如来密因修正了义，诸菩萨万行，舍楞严经，先学法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，<笑>请大家打开讲义第十四面，心恶。或转寄在外。那么佛教对生命的看法是认为生命的产生呢是假借因缘所生的，说是诸法因缘生，诸法因缘灭。当然，这个因缘，我们如果追根究底。什么是因缘呢？就是我们当下这一念明了的心，它是一个整个因缘的主导者。我们可以这样子讲：当你的心跟外境接触的时候，你念头一动，这个就是一个因缘。当然，这个姻缘从本经的角度来说有两种差别。第一个呢是趋向于生死。痛苦的因缘，第二个是趋向于涅槃安乐的因缘。本经是把这个因缘呢分成这两部分，啊，生死跟涅槃。那么这两种因缘，因为心态不同，一个是一指的是攀岩心，一个是一指常住真心。所谓的攀岩心呢，就是说这个心的产生呢。他是攀岩六层的境界而生的。比如说，佛陀问阿难尊者说：“你为什么出家呢？”阿难尊者说：“我看到佛陀三十二相八十四好，所以我出家。”所以他的心是沿三十二相而出家。那这个地方有个问题啊，因为三十二相是生灭法，佛陀的身相会摔倒。会病痛，会死亡，会消失掉。所以，他这个心变成是一个生灭心。你一直生灭心，你不可能成就一个坚固的不生灭的果，因为你的本质是生灭。所以，当我们的心是由外境的刺激才产生的一种作用。那么本经的定义叫做攀岩心，就是你一时的情绪。那么这种心态来修学佛法是不会有成就的，因为我们这种心态去修种种的善法，你的心都是向外攀缘，你得不到佛法真实的利益。第二种心态呢，就是你从你的内在的清净本性，你观察你这内心是清净的，然后从清净本性当中呢。发起一个菩萨的愿力，我一定要怎么做？我一定要试断一切恶，我一定要试修一切善，我一定要试度一切众生。你这个心的产生是从内心发动出来的，这个心就是一种常住真心、真实的心。那么这个心就是跟涅盘相应的，所以你看。阿难尊者，他启请佛陀开示守楞严王三昧的法门。佛陀并没有讲法门，刚开始先不谈法门，先讲心态，先把心态调正了，你才有资格谈法门。其实真正的法门是在三卷半以后才讲到修行的法门，前面的三卷半都是在破妄选真，把心态，把我们的心态调整好。啊，所以这个地方呢，就是佛陀呢，先破妄啊，破除我们妄想的执着啊。好，我们看这个心二的破转记在外，就是破除阿难尊者那种辗转的执着啊。他执着什么呢？执着我们这一念明了分别的心呢，是居在身外。那么，我为大师说呢，其实这七颗的破妄都是在发明一个道理，就是妄想无体，妄想它是随境生灭的，它没有一个自体的，没有真实自体。那么，没有自体的东西，当然就没有所谓的处所。一个东西，它一定要有一个自体，它才有一个处所。它既然没有自体，当然没有处所。所以，佛陀就要阿难尊者回光返照，你这一念心，这一念修行的心到底在哪里？你说你花心出家，你看到我三十二相，那么你这一念心在哪里呢？那么他的目的就是要阿难尊者回光返照，观照到他的心的本性是空寂的，没有字体的，好。那么前面阿兰尊者是执着我们这内心在身体之内被佛陀破处，那么这个地方呢，他有辗转的嫉妒啊，是在身体之外。好，我们看这个说明。那么这当中有两颗，第一个是转计，第二个破次。先说明阿兰尊者他所辗转嫉妒的相貌。这当中有三段，先看转计的部分。阿难起手而白佛言：“我闻如来如是法音，悟知我心始居身外。”那么前面阿难尊者他讲到心是在身内啊，被佛陀破斥以后呢，他感到很惭愧，所以他就起立啊，那么向佛陀点礼，他就说：“啊，说我阿难啊，听闻佛陀啊。”前面所说的内心呢、啊，是不拘，我们在内心呢、啊、不拘身内的这样的法义呢、啊？什么法义呢？说是必不内之银河之外。既然我的心见不到我的五脏六腑，那么怎么能够说我的心在身内呢？所以如此的有道理的法义呢，我真实觉悟了。觉悟什么呢？我知道我的心呢、啊。其实是居在身体之外，因为你看我都是看到外面的东西，我从来没有看到我身体里面的五脏六腑，可见得我这念心啊是在外面的啊，是这个意思的啊。那么他这个是他的转机的相貌，阿难尊者把这样的一个相貌呢叫做出一个比喻了，所以者何？譬如灯光燃于室中，四灯必能先照室内，从其室门后及停际。说是怎么知道我这念心在外念是什么理由呢？说是假，譬如说啊，我们今天在一个黑暗的房间当中点上一个灯光，那么这个灯光在房间中点燃以后呢，这个灯光呢？他必定先照料室内的房间，然后再从大门当中呢，再去照料外面的庭园。也就是说呢，这个灯光的照料，它是先照近距离的，然后慢慢慢慢再照远距离的。那个房间是里面是比较近，那么这外面的庭院比较圆，这个道理是很清楚的。啊，在讲述这个比喻。用这个灯光照了这个由近而远的道理啊，来做一个譬喻啊，这一下合法。一切众生不见身中，独见身外，亦如灯光聚在室外，不能照事，事亦不避明，无所将无所获，同佛了意，得无忘也。那么我们一切凡夫众生呢，我们这个明了分别的心呢，我们没有一个人见到身体里面的五脏六腑。但是我们每一个人都可看到啊，外面的山河大地。这个道理就好像灯光啊，它一定是居在这个房间之外，所以它不能照了房间之内。那么如此的道理呢，应该是非常的明白而没有疑惑的。就如同佛陀所说的这种正确圆满的了义的教法一样。那么得无妄耶，应该是真实而不希望的吗？那么这个得无妄耶这句话呢，古德的注解说，阿兰尊者因为前面他提出的话是非常肯定，那被佛陀破斥以后呢，他今天讲的话就比较有一点犹豫不决了，不是很确定，有有这样的一种啊，请佛印证的这一层意思。所以得无妄耶？说应该是这样的一个道理，而没有希望的吗？啊，他心中有一点不确定，有这种不确定的意思。好、啊，好，那么这一段是把这个阿兰尊者转记在身外的一种相貌呢？阿兰尊者他跟佛陀表达了出来，啊，叫做转记。我们看第二段的破斥。破斥当中呢，佛陀的破斥呢，佛陀先案例一个例子，再正式破斥。看例例，佛告阿难：世诸比丘，是来从我示罗伐城，行其团食，归其陀林。我已受斋。如观比丘一人食时,时，诸人饱佛。阿难答言：佛也世尊，何以故？世尊比丘虽阿罗汉，其命不同，因何一人能令众报？那么这个时候，佛陀案例的一个例子，佛陀说啊，说是这么多的1250个这种长随众的比丘呢，他刚刚是随从我呢到斯罗伐城去乞食？乞什么饮食呢？去乞求这种团食啊，因为古时候印度吃饭呢、啊，他没有筷子，他用手去拿的，所以他的饮食是一团一团的。那么这样的一个起始结束以后呢，大家就回到了奇幻金色。那么再把这个起始的过程做一个说明。那么这以下呢，就是佛陀正式问阿兰尊者说：“我已已宿斋。”那么身为佛陀，当然我已经吃饱了。那么这句话意思说啊，因为佛是法王，以法自在，所以在这个例子当中。佛陀不需要饮食，所以必须把佛陀先简别出来。他跟阿罗汉有所不同，因为阿罗汉是需要饮食的啊。所以佛陀呢，在生团当中，先把自己简别出来，说啊，身为佛陀，我已经吃饱了。那么在这么多的比丘当中呢，假设在 1,250 人当中，只有一个人吃饱了，那么其他人都没有吃。那么一个人吃到吃饱了以后，其他的人的感肚子会有饱的感觉吗？啊，就提出这个问题，说一个人吃，其他人会饱吗？阿难回答说：“佛也是准，这是不可能的。什么道理呢？就这些大比丘虽然内心当中证得阿罗汉国，内心当中都成就我空的真理，但是他所依止的果报体是不同的。”我报体啊，是由业力所成就的。你看阿罗汉每一个人，他入了三昧以后，他的心都是跟我空相应。但是初定的时候，有的阿罗汉长得比较庄严，有的比较丑陋，因为他前身造的业不同，所以他的躯命是不同的。那么在不同的躯命当中，怎么能够说一个人吃饱以后，其他人都饱呢？这是不可能。啊。这个地方我们解释一下哈，阿罗汉翻译成中文叫做无生，他能够做到无生，就是他的生命结束以后，他来生不再受生，他的生命结束了，但是他呢不能说他无灭，他因为他还有一次的死亡，也就是说呢，阿罗汉其实叫做心解脱，他的身没有解脱。他的心已经跟我空的真理相应，他观察无印的身心世界，没有一个真实的自我，只是一个业力的集业力的集合。那么差罗差罗的业力的显现，那么差罗差罗显现,现一个果报出来，它是一种动态的生命，没有一个真实的自我。但是呢，阿罗汉的色身没有解脱，他过去的业力还在主导他今生的色身。所以你看，阿罗汉有时候会生病，有时候会中暑，啊，那么身为一个有肉的生命体，当然他还是要饮食来资助他的，啊，所以你不能够说一个人吃饭，其他人都饱，这是不合理的，啊，个人吃饭，个人饱，啊，所以阿罗汉只要是长时间没有吃饭，阿罗汉的色身也会死亡，会死亡的，哈、啊。那么佛陀呢举出一个例子说，一人吃饭呢、啊，其他人是不能饱的这样的例子呢，先安立这样的例子啊，那么再用这个例子的道理啊，来破除在念心在外的道理啊，我们看正破啊，我们看经文，佛告阿难：若如结了知见之心，实在身外，身心向外，志不相干，则心所志，身不能觉。皆在身迹心不能知，我今是如多罗绵手，如眼见时心分别佛。阿难答言：如是世尊。佛告阿难：若相知者，因何在外？是故应知，如眼绝了人知之,之心，住在身外，无有是处。这段正式的破斥啊，这地方有三段的破斥。第一个呢，以这个身心在外啊。那么身心互不相干呢，来加以破斥。佛陀告诉阿难尊者说：“假设你这个绝了知见之心，这个绝了指的是一种前五世的了别，它能够去摄起这个五层的影像。那么这个知见指的是第六意识了，第六意识可以把这个前面五层落泄的影子呢加以分别，而产生很多的。”啊，感受啊，快乐的感受，痛苦的感受，也产生很多很多善恶的想法。这个知见第六意识啊。总而言之，这个绝了知见之心，就是我们这一念明了分别的心啊。我们不一定要把它分成啊前五次、第六次，总之就是这一念心啊。那么总而言之呢，假设你说我们这个明了分别的心是居在身体之外，那这样子会有个严重的过失。什么过失呢？就是身心向外，自不相干啊。身在心外，心在身外。你的身体在这个地方，你的心在外面。那么这样子呢，身心世界不能产生一个互相的作用，就不相干啊。那么这样子讲的话呢，当你的心有所了知的时候，你的色身就不能有感觉了。另一方面，当你的身体有感觉的时候，你的心也不能了之了，因为你的心在身体之外，所以你的你身体的感觉不能传给内，不能传递给内心，你内心的想法也不能传递给色身，这个就是所谓的身心相外之不相干。啊，那么这种道理就好像前面说的啊，两个比丘。你吃饭他也不能饱，他吃饭你也不能饱。这两个比丘呢是互不相干的，一样道理。你吃饭你吃你的，他吃饭吃他的，啊，你的心在外面。那么你如果你的色身有痛苦的感受，你怎么传递给你的内心呢？你内心在外面呢？那么身心世界产生的隔碍就不能够互相产生作用啊，这是产生这样的一个。问题的就是互不相干的问题啊。那么这种问题呢，佛陀举出一个例子来说明，说呢，我今视你，是如多罗明手，如言见时心分别佛。佛陀把他的手拿出来，他的手呢，就像这个多罗明又细又白的手，那么显现给阿难尊者看说，说你看到我的手吗？阿难尊者说，我看到了，你就手就在我的前面了，我用眼睛看到了。那么佛陀说，你用你的色身的其中一个部分眼睛去看手的时候，你这种眼睛看到这个手，你有没有把你的信息啊传递给你的第六意识的信念？你心中会有产生感受想法吗？啊，阿兰尊者说：如是世尊对，有啊。我看到你的手的时候，我用我眼睛看到你手的时候。我的确有把这样的一种信息传递给我内心呢、啊，是可以。我这个色身跟内心是可以沟通的，我内心有感觉，我就可以把感觉呢传递给内心呢、啊，是可以的啊。那么这样子讲，就有跟自己前面所提的这个宗旨相违背了。我都正式破斥了。我告阿难：若相知者，因何在外？啊，说你既然。你眼睛看到我的手的时候，你内心会产生一个欢喜羡慕的心，那表示身心世界是互相了知的，身心世界是可以相互作用的。那么这样子，你的心怎么说是在身体之外呢？所以啊，你讲你前面所说的。你这个明了分别的心住在身外是没有道理的，你的心住在外面，那这样子呢？身心世界是两个个体，就讲两个阿罗汉，你是幻，他不能保；他是幻，你也不能保。那么身心世界不能产生一个相互的作用，跟事实的、跟现实的情况不相符合。我们现实情况啊，是身心世界是相互可以作用。你看过去有一个母女啊，母亲带着一个小女孩在乡村里面生活，后来遇到了饥荒的时代，没有饭吃，对母亲看到、啊、这样死守下去啊，就完蛋了，所以她母亲呢，就拿一个布袋啊，装了很多的沙。把这个布袋绑起来，吊在这个梁上面，跟这个小女孩说啊：“你不要紧张，真没有一包米在这个地方。我有事情出去办一下事，我马上回来呢，就煮这个用这个米啊煮粥给你吃。”有的母亲出去了七天都没有回来，那么这个这个隔壁的邻居一看呢、啊，这个小女生都没有吃饭呢、啊。跑来跑去的，跑过来是怎么回事呢？你妈妈呢？妈妈出去不在了。他说他走的时候有交代什么事吗？他说他这上面有掉一个米呀、啊，回来的时候煮这个粥给我吃的。那么这个邻居就把这个米拿下来，把这个布袋一打开，里面都是沙。这个小女孩看到是沙的时候，当下马上气绝死掉，气绝身亡，马上死掉。就是他那个心中的愿望被破坏。那么，为什么他刚开始不会死亡呢？因为他心中有一个愿望。一个人心中有愿望，他滋养色身，所以那个身心世界怎么样？它是互通的。你心中有愿望的时候，你的色身的整个五脏六腑的运作就正常。所以身心世界是互相作用的。你看我们一个人的心情。你经常保持愉快，保持乐观，这个是最好的补药，因为它呢滋养色身，啊，所以从现实的环境呢，心会影响色身，色身也会影响内心。你看，你身体要是不好，你的心情也会比较躁动，所以这个身心世界是相互作用的。你不能够说心在外，身在里面，不可以这样讲。不合道理，啊，那么这个是阿兰尊者第二个执着，说是执着身内心在外，这个是产生了一种身心向外互不相干的过失，啊，是这样子的，所以佛陀说是没有道理的，好，我们看第三段，啊，破转计浅根，啊，那么这阿兰尊者。前面提出的在内在外都被破了以后呢，他就提出一个看法说啊，原来我这念心是潜伏在六根当中。我们解释一下，说我的眼视，我能够看到东西的这个眼视啊，是潜伏在眼根；我能够去听闻耳听闻声音的这个闻听闻的耳视，是记在耳朵当中。乃至于我的第六意识呢，一直在一根当中。这个六四呢，它躲在六根当中。它跟外界一接触的时候，这个六数字就出来活动；没有四的时候，这个这个四呢，就躲在六根当中，叫做潜伏耕种啊。但是这以下的我来看呢、啊，它的主要的重点在眼根啊，以这个眼识。潜伏在眼根来加以说明。好，好，我们看这个经文当中有两段，第一个是转记，第二个破斥。先看转记的相貌。阿难百佛言：“世尊，如佛所言，不见内故，不居身内；身心相知，不相离故，不在身外。我今思维，自在一处。”啊，先到这个地方。好，那么这段是阿难尊者一个辗转记住的相貌说、啊。说啊，佛陀啊，你讲的话是很有道理的。正如你老人家所说，啊，说不见内故不居身内，这段是佛陀呢，他破除的那个心不在身内的一段。说为什么不在身内呢？因为啊，我的心啊，见不到我的五脏六腑，所以呢，我的心不在身内，这个很有道理。其次呢，身心相知不相离，故不在身外。因为我的色身的感觉会影响我的内心的想法，我内心的想法也会影响到我色身的感觉，所以在这两个事啊，相互了之的。你看，我眼睛一看到你的手哆罗冕的时候，我的心满身产生分别想想法啊，所以身心世界呢是不能分离的，所以呢，心也不在身外。既然也不在内，也不在外啊，我现在冷静的好好的思维啊，我已经知道了，在一个地方，在一个地方我知道了啊，这个是他的转机之相啊。那么这一下佛陀呢，就继续的征问他的处所。我们看经文，佛言处境何在？阿难言：此了之心既不之内而能见外，如果思存。潜伏跟你犹如有人起琉璃碗，合起两眼，虽有物合而不留爱，彼跟随见，随其分别。那么佛陀怕阿难尊者含糊笼统啊，说知道在一个地方。那么佛陀这个时候呢，一定要把他的怎么样，他的妄想的根源找出来，否则这个病根不找出来啊。阿难尊者就一辈子跟着妄想跑，所以佛陀就继续的追问说：“那你说这个在一个地方，这个处所在哪里呢？啊，处境何在？”好、啊，阿难回答说：“死了之心，几步之内而能见外啊。说我在练心呢，一方面看不到身体里面的五脏六腑，另一方面又能够看到外面的山河大地。”在内心很奇怪，看不到里面，只看到外面。那我这样子呢？从这样的一个道理啊，一直这个道理，我思维啊，一定是啊，潜伏在六根当中。我们先把这个道理解释一下哈。安尊者所谓的内根六根是说，我们以眼根来看哈，他认为我们这个眼根呢，前面是开通的。后面是封闭的，你看眼球啊，它前面的门是打开的，后面的门是关闭的。那么这念心呢，他住在眼根呢，所以他怎么样？他看出去很清楚，但是往后看呢，因为眼根后面的门是关起来的，所以看不到后面，是这样子的啊。所以说呢，为什么见到里面了，见到外面了，不见到里面呢？因为他潜伏在六根当中。啊，这个六根呢？你看耳朵也是一样，我们耳朵只听到外面，听不到里面的啊，因为它前面的门是开通的，后面的门是关闭的啊。那么这一下阿难尊者他也讲出个道理了，讲出一个譬喻了啊，借势显理。他说，假设有一个人，那么起琉璃碗合起两眼，这个琉璃碗就是我们现在这个啊，用这个玻璃啊所做的眼镜，拿这个眼镜啊。来和他的双眼之上，那么这个眼睛上面虽然有物质啊，这个眼镜的相合啊，但是呢，彼此之间却不互相障碍。你看我戴眼镜啊，我看东西也是看得很清楚了、啊。这个眼镜呢，不会障碍眼睛的，看得更清楚。好，彼跟随见随即分别。那么这就好像说是我的心呢住在眼根当中，我的眼根往90度跑的时候，我的心也跟着我的眼根呢、啊，哎呦就看到那个地方，看到左边；我的眼根往右边跑，我的心呢也跟着我的眼根呢往右边看。所以这很清楚啊，心是住在眼根当中的，这绝对没有错的啊。所以眼根它是怎么去见，我的心就怎么分别。所以我的心呢。一定是潜伏在眼根当中，我的耳是潜伏在耳朵当中，啊，是这个意思啊。那么这样子呢，他能够挽救前面呢、啊、的过失啊。你说在内在外都不对，你在内为什么见不到？在内为什么见不到五脏六腑？在外的话又身心互不相知啊。那潜伏在根中呢，就能够挽救前面两种过失啊。好，那么我们看第三段啊，就说明他这个理由。然后我绝了人之心，不见内则为在根故，分鸣阻外无障碍者，潜根内故。啊，这个地方就正式的来挽救或者说是脱离这个内外的过失。所以我这个绝了明知之心呢，因为既然不见到身内种种的物，那一定是在潜伏在隐根呢、啊。啊，那么分明主外无障碍者，又能够一方面看不到里面，一方面看不到外面，那么当然就是在根里面，因为这个眼根啊，它前面是开通的，后面是封闭的，所以心住在里面啊，就跟着眼睛跑，眼睛看到什么，心就跟着眼睛走，这个就是我心的处所啊。这个是阿兰尊者他一个执着的相貌，我们先让他啊表达出来。我们看佛陀怎么破斥，忍恶的破斥。破斥当中，佛陀也是先立一个例子，再正式的破除啊。先看佛陀所安立的例子。佛告阿难：如汝所言，浅根内者犹如琉璃，彼人当以流璃龙眼，当见山河见琉璃佛。如是世尊，世人当以琉璃龙眼视见琉璃。我总按利一个例子说啊，正如你所说的道理啦，你说我这个明了分别的心啊，是潜伏在眼根当中。那么这个时候呢，眼根跟心的角色呢，就像琉璃啊，跟眼睛的角色啊，琉璃这个眼镜啊，戴上去，眼睛在后面，眼镜在前面。就好像眼跟在前面，心在后面一样啊。那么用这个戴眼镜的人呢、啊，那来看事情呢？我现在问你一个问题說、啊：说说这个人用眼睛呢、啊，那么合上双眼的时候啊，这个戴眼镜的人去见三河大帝的时候啊，他见到三河大帝，他看得到这个眼镜本身吗？眼眼睛能够看得到眼镜吗？阿兰尊者说：“如是师尊啊，这个人既然把眼镜戴上去了，他看到山河大地，当然他同时应该也看得到眼镜的啊。这是一个例子啊。你这个，因为你眼镜在前面嘛，眼镜在后面嘛，所以他看出去一定先看到眼镜，再看到山河大地，这个道理很清楚的啊。好，那佛陀就加以破斥了。我们看破斥的文，佛告阿难。”如心若同琉璃合者，當見山河，何不見言？若見言者，眼同眼即同镜，不得成随。若不能見，因何说言？此了之心，潛在根内，如琉璃合。是故因知，如言结了人之心，潛伏根里，如琉璃合，無有是處。這地方的破事有三段，第一個是一個难問。佛陀告訴阿蘭尊者说、啊。说你这个明了分别的心啊，是潜伏在眼根当中，就好像这个琉璃啊，去戴上那个眼镜，戴上眼睛一样。那你这样子的话，我们这念心透过眼根去看到山河大地，为什么你没有看到眼根呢？你应该先看到眼根一样嘛，啊，就像你戴。戴眼镜去看东西，你应该先看到眼镜，再看到山河大地。那么我们这一练心就分别万法的时候，那你应该先看到眼根，才看到山河大地才对啊。好、啊，先让问，然后再破除。这地方有两种情况。假设你说你看到了眼睛，那就有问题了，因为眼及同镜。那么这样子，眼根本来是能见。所以我的眼根看到花，我的眼根是能见，花是所见。现在眼根被你看到的，那糟糕了，那眼根变成所见，那么眼根就变同外境不得香，不得成水。眼根变成所言的，变成所言就跟你没有关系的，那么就跟前面的过失一样的，心在外的啊。眼根变成是你身内身心世界的外面的东西，那么身心又不能相随。你看，你眼睛看到花的时候，你就知道这是一朵花，讲出花的名称，表示你的心跟眼根是互通的。假设眼根变成的一个所见，就变成外见的，那么你的心跟眼根就不能相通了，就不能相随了。啊，眼见。心就不能相随，这个是不合道理的。所以你说你看到眼睛不合理啊？假设你说你的心看不到眼睛，那你怎么能够说你这一念心是潜伏在根里面呢？就像琉璃河一样呢？你这不合道理啊！你的心潜伏在眼根，你一定先看到眼根，再看到山河大地啊！所以你说你不能见，也不合道理。所以总而结痴。你这个结了人知之,之心的潜伏，在跟你呢如琉璃河是没有道理的，不能成立的。这个地方的道理，我们解释一下啊。唯识学把所有的因缘所生法分成三个重点：根成、尘、死啊。六根六尘六十,十八界。我们一个人会造业。一定是要六根跟六层接触比如说眼根接触到这个色层，这个时候产生一个演示，产生一个演示在智慧第六意识，哦，这朵花很漂亮，所以根层的碰撞才把事创造出来，这个文史学是同意的。我们耳朵听到声音的时候。我们就这个事就产生出来。你看我我本来没有没有没有了别的功能，那突然间听到声音，哎，了别的功能就出现。但是这个地方要注意，就是说，这种了别的心，我们叫眼影之心，它是攀岩六层影像的心。当影像消失的时候，你的心就消失。所以古德说：“来无所从，去无所止。”他没有什，么，你说你从什么地方来？他、他、他没有什么地方来。那么你说，我刚刚听到声音的时候，我很高兴。现在声音消失的，我前面那个了别的心视野消失的。那你到哪里去了？也没有地方去了。来没有地方来，去没有地方去。但是你当下演演示去攀岩的射程的时候。眼根碰撞射程的时候，它真的是有一个明了的功能出来。所以佛法讲“延伸延灭”是这样子，“延伸延灭”这个句话的道理，我们从两方面来说。很多人，他后面还会再说明“延伸延灭”的意思，就是说作用是有的，作用你不能说没有。你说：“哎，我刚刚去拜佛。”你为什么能够拜佛呢？当然，我的眼睛看到佛像，看到佛像哎，这个佛像很庄严，就把这样的信息传给第六意识，产生恭敬的心。那么这个心在主导我的身体去拜佛，我的根接触尘，去创造一个拜佛的虔诚的第六意识。好，这样子这是怎么讲，延生延灭啊，生灭法嘛。每一拜一拜，拜完了以后。你说你刚刚拜佛的心跑哪里去了？没有了。但是怎么样呢？作用没有失掉，那个业果没有失掉。那么佛陀今天破了，就是说那个心是没有自己的，只是说它没有真实的体性，但是它的确是有作用的。如果我们连作用也否定，那世界上没有因果了，因为你每一个造业都是生灭法嘛。你刚刚念佛的时候，也是一个生灭心嘛，在念佛嘛。但是当佛号消失的时候，你那个心也不见了嘛。所以我们应该说，啊，心的作用是有的，但是它的字体是没有的。今天我们要破的是那个命之了不可的那个字体。因为你不把这个妄想的根源找出来，没有把它拔掉，我们就一直跟着妄想走。我再讲一次哈，妄想最怕我们去找它的根源。我们从来没有去问这个妄想，你从哪里来？你从哪里来？我们从来没有问。我们产生一个妄想，我们就习惯就跟着他走。那这个时候，楞人经的观念就是说：“你先等一等，你站起来。”你看它的根源在哪里？那么这个时候你回光返照，哎、欸，妄想没有根源了、啊。我还没有拜佛的时候，我那个拜佛的心找不到，不在里面，也不在外面。那么在拜的时候，真的是有拜佛的心态。等到我拜完的时候，结束了，跑来上课，我刚刚拜佛的心也灭不了不可得。还没有出生之前，没有处所。正在拜的时候也没有处所，拜完的时候也没有处所，那只有什么呢？只有一种差挪差挪生灭的作用在造业，这个是有的。好，那么楞严经到底想要告诉我们什么呢？密知了不可得以后，我们才能够把这个妄想看到它的相貌，原来妄想是没有真实体系的，它是有一种因缘的作用。这个时候呢，我们会产生一个什么效果？如果想想看，当你回光环照，找到原来妄想是没有根源的。你从今以后不随妄转，不是你主导我，是我主导你。我要你怎么样就怎么样。今天我们每一个人要造业，一定要有一个想法，这是没有错的；要有一个感受，也是没有错的。问题是我们不能被想法来带动我们，我们要来带动我们的想法。今天我们有两种情况，第一个心随妄转，第二个心不随妄转、啊、那么这个重点就是你要把这个妄想的根源找到，它怎么样？密之了不可得，它没有真实的体性，没有真实的体性，好处太多了。光是密之了不可得啊，在修行当中你就很大很大的进步了。第一个，你从今以后，你看到妄想，你知道它不真实。它只是一个因缘的作用，你不再那么害怕。所以我们在对视烦恼的时候，我们常常说啊，烦恼无尽，世间断。为什么我们能够断尽一切烦恼？我讲实在话，假设每一个烦恼、贪欲的烦恼、嗔恚的烦恼都有真实的体系呢、啊？我们没有一个烦恼可以断的，没有一个可以成佛，因为它有真实的体系，你断不了。你顶多把它压制下来，我们顶多把它怎么样？用石头把它压住，你不要动，那就可以了。但是我们看到很多圣人真的是把烦恼断掉的，那表示他没有字体才能够断。这是第一个啊，就是观察这个烦恼是本性是清净的，所以可以断烦恼。第二个，我们忏悔业障的时候非常好用。说为什么我们今天造那么多罪业可以忏悔呢？因为我们当初在造业的时候，一念的妄心攀缘妄境嘛，产生了一种业力也是希望。的，所以它怎么样呢？它的业性本空啊，当然业果是不是？但是业性本空，所以我们相信我们一定可以忏悔干净，因为怎么样？因为妄想是无性，所以你看佛陀他啊。阿难尊者，他就似现凡夫一样，他不断的啊提出很多很多的转计，那么佛陀一翻一翻的破斥。假设阿难尊者太聪明的话，他第一次就开悟，那我们就看不到后面佛陀的破斥、啊、就是阿难尊者必须要像一个凡夫一样不断的转计，那么由佛陀破斥，那么我们后世的弟子才能够看得更清楚，原来妄想是没有自信的。好，好，我们休息十分钟啊。